0: En el episodio de hoy charlaremos acerca del marketing del amor con Rodrigo Díez, director general de Padre Group y consultor de Branding, quien nos abre un panorama nuevo a las relaciones. No te puedes perder este podcast porque descubrirás cómo es que el amor que le tenemos hacia una marca y hacia las personas puede que no sea tan diferente. Recuerda compartir este episodio si es que te gustó y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Amigas, amigos del Arte de Charlar, sean bienvenidos a un miércoles más de este podcast, a un miércoles que les traemos una sorpresa y es que lo habíamos tenido muy guardado, pero gracias a toda la aceptación de ustedes, a toda la interacción que han generado a través de nuestras redes sociales, en nuestra página web, en las diversas plataformas de streaming... Pues les tenemos una sorpresa, y es que hemos iniciado la producción de nuestro libro. Sí, un libro que se va a estar lanzando a inicios del 2023. Pero en este episodio no venimos a hablar de ese libro. Eh, estén súper al pendientes porque muy pronto les vamos a soltar más detalles acerca de, de esta publicación. Y en este episodio, además de que estamos muy emocionados por esa sorpresa, también lo estamos porque el día de hoy está con nosotros... Un amigo mío, una persona con la que hemos compartido micrófonos en más de una ocasión. Él es consultor de branding y director general de Padre Group, el queridísimo Rodrigo Díez. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas,
1: muchísimas gracias. Eh, como como en casa ya, como dices, el, el hecho de, de tener tablas y de haber ya eh, tenido un poquito de rodaje juntos, eh, pues me hace sentir como que vuelvo a casa. Estoy encantado de poder acompañarte hoy.
0: Oye, Rodrigo, hoy traemos un temazo y es el marketing del amor. Y es que todas las personas en nuestro podcast o la mayoría de las personas siempre buscan estos temas. De hecho, son los episodios que más reproducciones tienen. Eh, y pues cuéntanos un poquito, Rodrigo, acerca de este marketing del amor. Y si tú has caído en, en esta... Tendencia que existe del amor.
1: Pues mira, creo que es eh, eh, este tema, es, es interesante porque, porque puede ser ab abordado en muchos, de muchos temas, ¿no? Eh, o sea, de muchas, de muchas maneras, desde muchos ángulos. Y creo que el, el, el menos sexy de todos ¿no? sería caer en tópicos como la idea del, de, de las campañas y de las, eh, las distintas acciones de marketing alrededor del, del día de San Valentín. Creo que eso podríamos empezar diciendo que, que no, no tiene tanto sentido hablar de eso, sino que en mm -hmm. realidad creo que la verdadera, eh, la verdadera gracia de esto... Es, es pensar un poquito en cómo en realidad el amor vende. El amor, igual que el sexo, venden, eh, porque son dos, y como el miedo también podríamos hablar eh, de, 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 de amor, eh, sexo, pueden estar o no relacionados, y el miedo como dos de las grandes, eh, de las grandes eh, emociones, ¿no? de las emociones más intensas del ser humano. Y esto nos lleva a pensar que, en realidad, como, como el, el mundo del marketing y de la construcción de marca eh, pues considera o, o ciertas teorías llevan, a, llevan a, a, a apoyar que las marcas se gestionen y se, y, se, y se construyan como si fuesen personas. Es decir, al final, siempre detrás de las marcas hay personas, delante de las marcas en, 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 primera, en primera persona, digamos, en... en, en Corporativos y demás hay gente, con lo cual es interesante pensar eh, siempre o, o construir las marcas como, como entes vivos, ¿no? Como entes que además son capaces de hacer, eh, de hacer sentir a la gente, eh, son capaces de, eh, de levantar pasiones, son capaces de generar legiones de fans, eh, pero también son capaces de ciertas marcas de ser odiadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que si, si tenemos en cuenta y que es algo que, que en Padre eh, tenemos siempre eh, presente a la hora de construir las marcas, que, que, que en realidad las marcas se comportan como personas eh, y son capaces de generar los mismos sentimientos, es cuando empezamos a entender que este marketing del amor del que hablamos y utilizar... Eh, no solo el amor como estrategia de venta, sino incluso, que ahí me encantaría luego eh, poder que pudiésemos explayarnos un poquito más, pensar en, en, en las tácticas del amor para la construcción de marca, eh, pues me parece que puede ser interesante y que tenemos un terreno muy, muy fértil sobre el que poder eh, hablar.
0: Claro, acabas de mencionar algo muy importante y es la construcción de marcas personales y que... Estas compañías se vendan con la esencia de una persona porque al final del día somos nosotros los que movemos los hilos, somos nosotros los que generamos todas estas ideas de contenido y llevándolo un poquito más hacia este ámbito personal en el que sí, en efecto, cuando buscas el amor te vendes de la mejor forma, te vendes eh, siendo la mejor persona, con la mejor actitud, Siempre llegas a un lugar oliendo rico, no llegas con la pijama, sino llegas con el mejor outfit que te puedes encontrar en la vida. Y creo que ahí también hay marketing, creo que ahí también hay cierta labor de venta para conquistar a la persona que queremos que esté a nuestro lado. 100% absolutamente. De hecho, to tocas un tema muy, muy interesante...
1: Porque al final, eh, pues la venta, ¿no? Eh, se trata siempre de, de, de un ligue, ¿no? La venta de, de, cualquier, de cualquier estilo, ¿no? Cuando nos ponemos delante eh, de, del que pueda ser nuestro jefe en una entrevista de trabajo, o cuando llegamos a una cita, o efectivamente, una marca, cuando quiere mostrarnos esa mejor cara eh, de, de suya para, para conquistarnos. Entonces, re, realidad, en realidad, de, detrás de ese ligue. Eh, detrás de, esa, de ese cortejo, de, ese, de esa seducción, en algunos casos podemos llegar a caer como personas, y ahora veremos el, el, el problema que pueden tener las marcas ahí, eh, podemos llegar a caer como personas en, en la sobrepromesa, podemos llegar a caer en, en la ocultación de ciertas, eh, pues ciertos atributos o ciertas... Eh, eh, digamos, eh, problemáticas que, te, que tengamos identificadas como pa, para nosotros. No les vamos a contar de entrada eh, pues, todos nuestros eh, secretos más oscuros a la persona que tenemos delante cuando estamos intentando cortejarla. Pero luego esto es interesante porque eh, algo de este cortejo se puede eh, aprender también para la construcción de marcas y, para, y, y, y del lado de las empresas, ¿no? Esta idea de no sobreprometer, esta idea de eh, no simplemente contar, sino demostrar. Al final, pues el amor se trata eh, o se demuestra cumpliendo promesas, ¿no? Eh, al final, esa demostración de cariño que tenemos nosotros eh, hacia... hacia en nuestros padres, hacia nuestros amigos, hacia nuestras parejas, pues en realidad se, se, hay, hay varios puntos que, que podemos extrapolar a la construcción de marca, ¿no? Como puede ser esta idea de cuidar los detalles, o sea, esta idea de ser detallista es, una, es, es algo que las marcas pues, van a poder eh, utilizar para sorprender y para seguir eh, enamorando a sus, a sus clientes, ¿no? Estos aportes inesperados, eh, este estar presentes cuando alguien no está esperando que una marca esté ahí, de repente aparecer, pues siempre es grato, ¿no? Esta idea de dar seguridad y respaldo, hay muchos, eh, hay muchas, muchos paralelismos que podemos hacer entre este, este amor de pareja y este amor de marcas, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el, el, el más grande es esta idea que decíamos antes de, eh, de, de cumplir nuestras promesas o cumplir nuestra promesa de marca, eh, al final, pues si, si yo estoy tengo una confianza depositada en ti, yo siento que vas a estar ahí eh, cuando yo te necesite como amigo, como pareja y de repente, y tú me has dicho que siempre vas a estar acompañándome y de repente cuando te busco o lo que me habías dicho que me ibas a cumplir no me lo cumples, se, se produce una, pues, una ruptura no o una... Eh, una especie como de traición. Y eso es lo que tenemos que, 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 que también evitar en nuestra construcción de marca, eh, no eh, prometer por ganar ventas y por entrar en este juego primero de la seducción, eh, no, no, no prometer más allá de lo que podemos cumplir, porque si no, pues sabemos que vamos a tener pues, relaciones eh, efímeras eh, o seriales o, o, o poco profundas. ¿no? Entonces, hay, hay mucho... Esto nos da... Para tres o cuatro capítulos, sea, ¿eh? Así que tú ponme un alto donde, donde quieras eh, que, que, que pare que vayamos eh, recuperando carrete.
0: <risa> no, no, no. Aquí tú te puedes dejar ir y si nos da para cuatro capítulos, tenlo por seguro que lo vamos a hacer. Y mencionas algo muy importante, que es la parte de cumplir las promesas. Como marcas y como personas, siempre prometemos cosas. Siempre decimos algo que hace que la persona se enamore la parte de cumplir promesas, la parte de enamorar a través del oído, de la vista, creo que es muy importante, tanto en marcas como en personas. Por un lado, sabemos que a las mujeres le llegas por el oído y a los hombres por la vista. Entonces, tienes que trabajar ambos aspectos, seas una marca, seas una persona, para lograr conquistar al cliente final, que en este caso sería la pareja o bien alguien que ad quien adquiera nuestros servicios o productos. ¿Cómo es que...? Creamos toda esta sinergia de estas dos vertientes, de el oído y la vista.
1: Bueno, creo que es, este es un tema interesante porque yo ahí te preguntaría, ¿y dónde dejamos la panza? ¿Dónde dejamos el, 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 el gusto y dónde dejamos...? Eh, siempre se ha dicho también eh, que, que, que a las personas se les enamora por la, por la panza, ¿no? Pero ahí ahí es, es, es interesante y, y quiero tocar, eh, o sea, tomar estos, digamos, como estos principios o estos preceptos eh, que, de los que hablas, también para, para hacer una, un, un, una llamada a desbancar todo este tipo de mitos románticos, ¿no? Porque creo que son algunos de los que luego terminan eh, eh, generando, pues, eh, un poco de... Eh, pues de desilusión. Al final, eh, estos o estos tópicos que se tienen, es verdad eh, que, 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 que a alguien eh, que se le regale el oído pues siempre va, 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 va a tener una, una proclividad mayor a, o una apertura mayor a oír que se, le está, que se les está diciendo, ¿no? Pero, pero también eh, creo que, que lo que han empezado a entender las marcas de hoy es que... Eh, eh, hay, hay, hay que deconstruir esta, esta idea del amor romántico o del amor tradicional en todos los sentidos, ¿no? Empezamos a ver eh, cómo eh, anuncios que tradicionalmente eran de parejas ya no lo son, o anuncios que tradicionalmente eran familiares ahora pueden no serlo. Eh, estoy pensando en categorías como eh, la inmobiliaria, o la automovilística, ¿no? Durante muchos años eh, los coches de lujo siempre eran de eh, disfrute personal eh, y, y, y apelaban en torno a la indulgencia y otras categorías eran pues, eh, pues coches familiares y para que los disfrutases con tu pareja. Ahora vemos que se empiezan a, a, a mezclar estos roles, se empiezan a mezclar también eh, los, los, los ideales que tenemos de una, de una pareja tradicional, eh, por, por suerte, ¿no? Eh, vemos que incluso marcas como Tiffany's, ¿no? pues empiezan ya eh, no simplemente a tener campañas, sino a tener líneas de producto eh, específicamente para parejas constituidas por dos mujeres o dos hombres. Eh, esta idea de que el anillo se lo dé simplemente a alguien, pues al final también hay una, una, una opción o, o, o una, eh, una más bien una intención de venta, pero que se visibilicen ese tipo de, de, de parejas, sobre todo en marcas como tan arraigadas del lujo, que el lujo normalmente estaba, estaba asociado con lo, con, con lo tradicional, ¿no? con el legado, eh, pues es, es, es interesante. Pero creo que también es interesante empezar a ver cómo eh, las personas, eh, en esa relación que hablamos de, de, de las, de, con, que tenemos con las marcas, también debemos empezar a deconstruir ciertos mitos, de ese, o ciertos mitos que en realidad son falsos de ese amor romántico, ese amor que nos han construido las películas, que nos, han construido, eh, que nos ha construido la sociedad, ese amor eh, por el que o hemos oído o esa construcción por la que hemos oído siempre que quien bien te quiere te, hallar, te hará llorar. ¿Esto, cómo? ¿Por qué? Eh, las las, 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 las eh, circunstancias de, de las parejas, por suerte, eh, han cambiado, si no las circunstancias, el approach a la gestión de esas relaciones y, y hay muchas cosas que ya eh, la gente de nuestra generación no se cree, ¿no? Esta idea de la media naranja, de que estamos completamente... Eh, eh, digamos como, como, como condicionados o abocados a encontrar esa, eh, esa pa eh, perfecta pareja que hace match con todo lo que nosotros eh, buscamos, ¿no? Ser esa única persona o, ser, o, o existir un único amor inalcanzable, eh, esta idea de que todo se tenga que perdonar por amor, eh, esta idea de que los polos opuestos se atraen o que la felicidad solo se puede encontrar en pareja, que el amor puede con todo. Esas palabras que a nosotros nos han repetido y que, por supuesto, a nuestros padres y a nuestras abuelas se les tatuaron desde pequeños, eh, pues hoy en día es muy difícil comprarlas, ¿no? Y también creo que es interesante eh, llevarnos esos mitos o la deconstrucción de esos mitos del amor romántico a las marcas. Entonces, esa idea de que solo hay una media naranja para ti y que hay una una marca que resuelve tus necesidades a la perfección, pues eh, ya no es más eh, eh, cierto, ¿no? Eh, vemos que ahora mismo en, en distintas, ahora por ejemplo nosotros en, en Padre estamos trabajando con eh, plataformas de, de movilidad, ¿no? De micro y de, y de movilidad eh, urbana eh, desde, hace, desde hace varios meses. Entonces vemos que, que esa idea de ese amor correspondido y único en pareja no es verdad, las, 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 en muchísimas, las marcas con las que hemos trabajado se han dado cuenta y tienen muy presente que sus usuarios son eh, muy promiscuos, tienen eh, cuatro o cinco plataformas de movilidad al tiempo que resuelven las mismas posibilidades. Eso nos da también pues, cierta, eh, cierto aprendizaje sobre cómo gestionar las marcas, no no pensar que nuestro… Eh, gestionar y, a, y abordar desde, como consumidores las marcas, ¿no? que solo una marca va a resolver nuestras necesidades o que nuestros consumidores… Tienen que estar completamente casados con, con nosotros, ¿no? O esta idea de que todo se perdona por amor tampoco es cierto para las marcas. Eh, hay, 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 hay traiciones eh, imperdonables y hoy en día, más que nunca, las marcas tienen la, eh, el, esa responsabilidad. De, 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 pues de responder al final con, eh, a, la, a la hora de, de no haber eh, pues satisfecho las, las necesidades de sus de sus consumidores ¿no? o esa idea de que los de que el amor lo puede con todo no una vez que esa confianza y ese amor con una marca se ha roto eh, pues es muy difícil de, de, de construir como en las personas también no entonces hay mucho que aprender eh, de las del amor eh, para la, la, la gente que, que gestiona y que construye marcas, pero mucho también para saber por qué nosotros eh, consumimos ciertos productos y, y, y entender si a lo mejor estamos enamorados de una marca y es necesario eh, replantear esa, 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 esa relación o, o, o validarla, ¿no?
0: Haces mención a algo muy interesante y es el amor visto desde el lado romántico, desde el lado tradicional, desde lo que nos vende Disney, este tan famoso amor Disney que ahora odio, digo, Creí mucho tiempo en Las Princesas, mi película favorita es Ariel, lo he, eh, perdón, La Sirenita, lo he dicho en muchos, en muchos podcasts. Pero esta parte de decir, ¿sabes qué? Dejo mi aleta para venirme a caminar contigo, pues es algo que es realmente increíble. Y eso no es amor, ¿por qué tendrías que sufrir por estar con una persona o Venga, con una sí. marca? O incluso por qué
1: eh, renunciar... A tu, a tu esencia, ¿no? Eh, porque al final también de lo que habla la sirenita es, eh, tu esencia es estar en el mar eh, y renuncias a todo ese mundo por, por comprar el mundo de alguien más. Y eso, pues a mí, me yo no sé cada quien sus relaciones eh, personales pero en mi, en mi experiencia particular eso nunca da buen resultado. El, el, el dejar de ser uno mismo y entregarse eh, de manera eh, incondicional y, y pese lo que le pese a uno eh, al otro no, 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 suele, no suele funcionar o suele tener las patas o las aletas eh, bastante cortas. ¿no? Esta idea de, de, de que uno es, eh, eh, uno es como es, siempre inmutable en una pareja y el otro tiene que adaptarse a ella... Eh, me, parece, me parece peligroso ¿no? eh, pues sobre todo porque la parte normalmente la parte menos eh, o, o más vulnerable es la que termina haciendo como toda ese, todo ese desprendimiento, ese give up no de, de, de su esencia y al final pues lo que uno tiene que tener claro en, en, en las relaciones y en el, en el enamoramiento y el amor que también, eso es uno de los mitos que se, que, que con el que se está tra trabajando ¿no? o tratando de desbancar hoy eh, pues uno, uno tiene que ser amado por cómo es y no por lo que el otro quiere que sea, ¿no? Eh, y eso pues también eh, también pasa hoy en día en el mundo de las marcas por un análisis eh, que hace que, eh, y un... Y un eh, un consumidor que es completamente analítico, ¿no? Un análisis que genera todo el mundo antes de... Eh, sobre todo en compras eh, de, de mayor monto, ¿no? Pero hoy en día el, el consumidor es muy consciente del, del, del poder, eh, digamos, o de, o de las... Eh, pues de las, de, del poder que tienen sus decisiones de compra eh, para cambiar el mundo, para eh, mejorar la, 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 la situa las situaciones sociales o las problemáticas sociales. Entonces, siendo conscientes nosotros de ese poder que tenemos para cambiar las cosas, pues también deberemos poder encontrar eh, aquellas eh, marcas eh, que más se apegan a nuestros valores, ¿no? Entonces, tampoco podemos esperar que las marcas que nosotros queremos cambien ni pueden esperar las marcas que nosotros cambiemos eh, eh, para, para, para acercarnos a ellos. Entonces, la verdad es que hay mucho donde, mucho donde rascar. Algo creo que, que creo que también es interesante, eh, Carlos, y que creo que no, no deberíamos eh, dejar de pasar por eh, hoy en día es que también en los tipos de amor, incluso construidos desde, o como se han construido tradicionalmente desde la psicología, pueden ser utilizados, eh, bueno, uno para, pues para analizar eh, nosotros con quién nos relacionamos no y, y, y ser más, más conscientes de qué tipo de relaciones tenemos en nuestra vida diaria. Ya no son simplemente eh, como esta idea de, de que decíamos antes, no de amor de pareja, o sino... Eh, ¿Cómo experimentamos el, el, el amor o cómo el, el, el ser humano experimenta el amor? Desde la, desde la psicología se establecen seis tipos, no seis, eh, seis nombres de amor que, que si quieres... Eh, repasamos, ¿te parece que repasamos eh, muy rápidamente? Me parece perfecto, Rodrigo. Mira, el, el primero de ellos se llama eh, Eros. Eh, hace referencia a este amor romántico, este amor eh, pasional, que tiene normalmente que ver eh, con la intensidad y la atracción física. El siguiente se llama ludus. Hay un amor que es mucho más lúdico, que se basa, todos yo creo que podemos empezar a imaginar. ¿Con quién tenemos ese tipo de amor o con quién lo hemos tenido? Es ese amor que busca la aventura, la diversión eh, y en el que la, la atracción física también juega un, un, un papel eh, y, importante, ¿no? También tenemos el, el amor storge, que es ese amor mucho más amistoso, leal, que es un poco más maduro y que proyecta relaciones más duraderas. Y es normalmente un tipo de amor en el que las relaciones sexuales suelen pasar a un segundo plano. También está el amor manía, eh, el, este, este, este tipo de amor, manía, habla más del amor como que tiene que ver con la obsesión, con lo pasional, eh, pero con un componente maniático. Eh, también vemos que podemos empezar a encontrar no solo eh, relaciones nuestras eh, o relaciones que tenemos con, en nuestro día a día con personas así, sino con algunas marcas. Existen eh, marcas que se, que se defienden y se aman de manera eh, maníaca completamente o de manera o cuyo approach es simplemente lúdico, ¿no? Y tenemos dos tipos de amor, además de ese amor maniático, es el amor pragma, que es ese amor pragmático eh, que se construye sobre los intereses en común, sobre los mismos gustos, eh, tiene que ver también con eh, ese amor que compartimos con gente que tiene un background similar al nuestro, que puede ser social, que puede ser educativo, y es un amor un poquito más realista y un poquito más eh, práctico o pragmático, ¿no? de, ahí, de ahí su nombre. Y luego también está, por último, el amor ágape, que ese, ese amor, eh, como bueno como dice la, 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 eh, la palabra, no como, como eh, de, de regocijo, pero de desinterés, en el que lo que importa es el bienestar del otro. Es un amor, este amor ágape, es en el que... Eh, no se busca la reprocidad, es un amor eh, que tiene que ver o vemos en ciertas marcas eh, pues que, que tienen eh, pues, eh, de, o que han construido su, su, su estrategia sobre ese, eh, una, una, responsa una responsabilidad social determinada o que son marcas sociales que ayuden a los demás. Y es una combinación entre amor romántico con ese amor amistoso y un amor leal. Entonces, Incluso analizando desde la psicología qué tipos de amor hay, podemos elegir desde nuestra marca eh, pues qué, qué, qué tipo de, de relación queremos establecer con nuestros consumidores o si vamos a tener distintos consumidores a los que vamos a empezar a atraer eh, de, de, manera, de manera diferente. ¿no? Entonces siempre te digo, esto nos, nos da para mucho y a mí la verdad eh, me, me, me encanta. Yo he sido siempre un, un fiel defensor de que las... Eh, de que las relaciones con las marcas eh, pues son muy parecidas a las relaciones que tenemos eh, con, con las personas y eso lo aprendí en, 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 en fases pasadas de mi carrera, con lo cual no hay que dejar de, de, de lado y es algo que el branding y el marketing han hecho muchos años, es eh, utilizar, bueno, de hecho, eh, pues esto se, se comienza eh, pues a mediados del siglo pasado eh, donde además, eh, pues no sé si era el... El hijo, eh, perdón, el sobrino de Freud, el que generó, el que era estaba dedicado a publicidad y demás, el que empezó a generar estos arquetipos que, que han llegado hasta hasta día de hoy para pues, para gestionar o para encuadrar perfiles de marcas y de consumidores en su relación con las marcas, ¿no? Entonces, esto es eh, verdaderamente fascinante y, y, y pues eh, tiene además no simplemente algo de romántico, sino algo también de científico, ¿no?
0: Algo científico y algo medible porque recordemos que en marketing, ahora con todo este boom de redes sociales, las cosas ya son medibles más que en los medios tradicionales. En redes sociales puedes segmentar las cosas tan bien y te pueden dar resultados tan maravillosos que puedes eh, inclusive lograr a, a saber cuál va a ser el comportamiento del consumidor respecto a tu marca y a tu producto. Entonces eso es algo... Realmente interesante. Rodrigo, quiero adentrar un poquito más acerca de toda esta diversidad que las marcas ahora tienen. Porque bueno, sabemos que acaba de pasar junio, que es el mes del Pride, pero... y, y que las marcas se suben a toda esta tendencia de parejas homoparentales, de poner a un hombre con otro hombre, a una mujer con otra mujer, entonces ya las marcas también se están abriendo a esta diversidad de amor, lo cual me parece maravilloso, porque si hubiéramos hablado de esto hace 20 años, tal vez no hubiera habido tantas marcas que se subieran a todo este tema de la diversidad. Y más las marcas de lujo, porque sabemos que las marcas de lujo son tan tradicionales y están tan arraigadas en esta, en este pensamiento del de, de amor heterosexual, que bueno, es todo un tema. Eh,
1: a, a, absolutamente. Eh, y creo que ahí, bueno, eh, está de hecho está, no está de más hablarlo en, en, en junio, en julio, en agosto y en, y en diciembre, ¿no? Eh, eh, esto, eh, algo que además eh, yo hablaba con, con, con varios medios hace, hace algunos meses, eh, es justo lo que se, se, se tiene que, que intentar eh, normalizar, ¿no? No simplemente hablar de. de pues de diversidad ciertas semanas al año o hablar eh, de los eh, derechos de las mujeres y de los, eh, las problemáticas que tienen eh, los eh, ancianos en el Día de los Ancianos o en el Mes de la Mujer o en el Mes eh, de, 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 del, del Orgullo LGBT, ¿no? Eh, al final creo que eh, esto es, es, es algo de lo que todos nos damos cuenta hoy en día, si estas, estas acciones son verdaderamente eh, honestas y están embonadas dentro del ADN de las marcas o si simplemente pues, eh, persiguen, eh, pues eh, son, son, digamos, planteamientos comerciales que siguen una serie de intereses eh, pues, puramente de venta. ¿no? Eh, en, ese, en ese sentido, eh, vemos que hay marcas que sí, que tienen una estrategia eh, centrada en, 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 esa, en ese apoyo a la comunidad, pero como tú dices, eh, hoy en día tiene que ser todo para ser invocable, debería ser medible. Entonces, si estás hablando de diversidad, pues tendrías que ser capaz de reportarme no simplemente eh, cuántas eh, chicas lesbianas o cuántas mujeres o hombres trans hay sentados en tus, eh, en, en tus oficinas o en tus, ya no entro ni siquiera en tus de, de departamentos eh, o en tus áreas eh, de, de dirección ¿no? eh, pero en realidad esto, lo que, esta medición eh, eh, lo, lo que debería llevarnos es a cuál es el aporte eh, de, que verdaderamente estás haciendo para, para, para la comunidad y esto es especialmente importante porque creo que estamos en un momento en el que como dicen los, los, los eh, ingleses ¿no? los angloparlantes este tipping point ¿no? este momento de quiebre eh, en el que estamos a punto de volver eh, a una ola de, de conservadurismo, o bueno, o ya estamos en los comienzos de esa ola de conservadurismo, eh, que va a hacer que todo lo que hemos conocido y todos estos avances y toda esta apertura eh, que ha existido durante las últimas décadas... Eh, yo creo que, que, que se retroceda. Eh, los derechos eh, humanos y los derechos sociales no son, y es muy, muy importante eh, eh, tener presente, que no son irreconciliables, no se ganan... Eh, no sé, de hecho, deberían ser irreconciliables, o sea, y, y, imperdibles, ¿no? Pero eh, no, no solo se ganan, también se pueden perder. Lo estamos viendo eh, en materia, con temas en materia del aborto en Estados Unidos. Lo estamos viendo mm. en Latinoamérica eh, con, con, una, con un backlash, ¿no? O una. Eh, eh, un, un, un retroceso, o un, un odio que se está produciendo hacia eh, las personas no binarias, hacia eh, la comunidad trans, hacia eh, las personas pues, disidentes de, de algún modo de, 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 de esa tradicionalidad o de esas, eh, de esas eh, eh, parejas, eh, pues, digamos, heterodiscordantes, ¿no? Eh, y eso tiene que ver eh, también, eh, por, por, yo, yo, y esto es un análisis meramente personal, eh, pero creo que lo primero por una politización de esa, eh, de esa integración, de esa diversidad, de esa no discriminación, en lugar de, de, de construirse en los últimos años como, como algo que debería ser inherente al, al ser humano, eh, la, pues esa tolerancia, y sobre todo porque es marcado por los derechos humanos, creo que ha empezado a politizarse. Entonces, en, en el momento en el que se... A ver, al final, los, pues esta defensa de, de derechos también siempre ha sido política, ¿no? ¿no? No estoy intentando despolitizarla, pero lo que digo es que en un, en un momento en el que existe tanta polarización, eh, parece que si... Yo eh, pues, estoy harto de oír, o ya existe un hastío de oír que las mujeres tienen que romper su techo de cristal y que hay que cumplir con ciertas cuotas y que me las tengo que encontrar. Hay gente que empieza a sentirse amenazado por eso, hay gente que se, se, que se empieza a sentir como, eh, lo empieza a sentir como un revulsivo y eso ciertos eh, 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 partidos, normalmente eh, de derecha o de extrema derecha, lo han utilizado... Eh, para eh, generar adeptos, entonces han empezado a decir, oye, si tú estás en contra del feminismo, que no sé cómo alguien puede estar en contra del feminismo, o pues es como estar en contra del pacifismo, para mí es, es absolutamente binario, o eres feminista o eres machista, o eres eh, pacifista o eres eh, beligerante... Eh, eh, muchos partidos lo han empezado a, 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 a utilizar para, para sumar gente a sus filas. Y eso, además, es que el problema es que estamos empezando a ver, nosotros que tenemos normalmente desde la parte de marcas, pues tienes que tener una temperatura y un análisis de las... Eh, de las situaciones sociales, eh, políticas y de la, la coyuntura sobre las que las marcas se construyen, estamos viendo que también empieza a haber eh, gente relativamente joven que ya empieza a tener eh, pues un, un, un odio casi eh, visceral hacia eh, pues, eh, parejas del mismo sexo, hacia eh, eh, travestis, hacia eh, chicos trans... Eh, hasta el punto que, que, que buscan casi eh, invisibilizarlos o, o negar su existencia. Es decir, no existe algo así como alguien trans, como alguien que, 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 que pueda identificarse con un género que no es el que tiene asignado al nacer. Entonces, es, es, es bastante preocupante. Entonces, creo que en, ese, en, esa, en esa coyuntura, nosotros, como, como eh, de nuevo, apelando a ese poder de, 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 o al poder de nuestras elecciones de compra, eh, lo primero como consumidores y lo segundo como, como bueno encargados de la creación de marcas o muchos de los que nos oirán, eh, gerentes de marcas y, y demás, tenemos que ser conscientes del poder que tienen las marcas de cambiar el mundo. Porque estamos empezando a movernos hacia un lugar oscuro, un lugar de recesión, un lugar de, de donde decimos ¿no? lo, lo, lo tradicional, ¿no? lo, el, el conservadurismo, eh, 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 bueno, pues vuelve a estar en auge y, y pues no hay, que, no hay que perder esa, esa, esa reivindicación eh, porque antes, como decíamos, ¿no? eh, eh, hay mucha gente que, que siente amenazados sus derechos eh, por el hecho de que se les den a los demás. Y, y en realidad, si solo, solo si has tenido algún tipo de privilegio que estaba fundamentado en la opresión y en, y en y en y en 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 eh, pues, eh, efectivamente, en, en, en el desprivilegio de otras partes de la, so de la sociedad es cuando tienes algo que, que, que perder. Eh, porque, en realidad, los derechos eh, pues es un poco como el amor, ¿no? Porque alguien tenga sus derechos, alguien los pierde. Si pierdes o crees que pierdes derechos, en realidad lo que estás es perdiendo un privilegio que a lo mejor no tenías que tener desde el principio, ¿no? Eh, si antes tenías, voy a poner un ejemplo, ¿no? asegurado eh, un, eh, una promoción eh, laboral, porque pues eras el hombre más senior, eh, ya no quiero entrar en temas de raza y demás, pongamos simplemente un hombre senior que sabía que por estar 10, 5, 8 años en un puesto tenía casi una promoción directa a ser director o jefe de un área, ahora se da cuenta que entra en competencia con otras mujeres. Eh, o sea, con otras personas o con, con mujeres. Entonces dice, ay, pues es que como le han dado este, este puesto a esta mujer, se lo han dado por ser mujer y a mí eh, me han dejado fuera. Eso no es un derecho, eso es que tenías un privilegio que estaba de hecho siendo mal ejercido y que ha sido, que esto no es nuevo, esto hace 400 siglos de esto, eh, que, que, que ahora simplemente como se empiezan a romper esos privilegios o se empieza ni simplemente ni a favorecer, se empieza a visibilizar a, y a darle voz y voto a, a clases desfavorecidas, pues entras en competencia con, pues con lo que tendría que haber sido siempre tu competencia. Entonces, eh, este tipo de, 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 de realidades o hay que señalar eh, la desigualdad, la discriminación, la violencia, es algo que, que tiene que ser eh, eh, es una, o es una responsabilidad de toda la sociedad y las marcas como parte de la sociedad pues tienen que, tienen que también seguir eh, eh, apoyando ¿no? ahí sí que en este último trozo ha sido un divague total con eh, disparos para los cuatro lados entonces ahí sí te digo, rescata la, la parte que, mate, que más te interese porque bueno, al final eh, estas cosas eh, la defensa de derechos con el branding, con las marcas eh, con el feminismo con los derechos LGBT, pues eh, como todas las, las cuestiones sociales están muy, muy imbricadas, están muy, muy, eh, muy tejidas eh, en conjunto. Entonces, pues eh, me puedo ir, eh, pero, pero como, como hilo de media, ¿no? Por ser, por ser fino.
0: Rodrigo, justo haces mención de algo muy interesante que es la responsabilidad que como marcas tenemos respecto a estos temas. Hace unos días, y lo tengo que decir, se posteó un... Una imagen homoparental eh, dentro del perfil de Instagram del podcast y bueno, más de mil comentarios negativos, más de mil personas criticando, estando en contra y demás. Como marca tuvimos que entrar y actuar y decir, a ver, stop, la esencia del de, de podcast es libertad, es diversidad. ...es eh, calidez humana... ...si no, a ti no te parece, adelante... ...vete, no consumas mi producto... ...porque entonces este producto no es para ti... ...y creo que como marcas tal vez... ...fue una decisión muy tajante... ...el decirle a las personas... ...no te quiero dentro de mis followers... ...no te quiero dentro de mi contenido, vete... ...acerque de inmediato la red social... le quitar el follow, entonces... ...pues sí, en efecto, como marcas... ...tenemos la responsabilidad social... ...de que las personas vayan acorde a nuestros valores y si no les parece, pues adelante, te puedes ir, vete a escuchar un podcast de Monterrey, donde seguramente si sí te van a aceptar toda esta violencia ¿no? Entonces, pues bueno, tampoco, tampoco, pobre pobre pobre,
1: pobre pobre comunidad LGBT de, de, de Monterrey, que también ahí lucha y quiere quiere tener, eh, tiene que tener su su, eh, su, su, su que, es, que tiene su propio crucis ¿no? Eh, sí, en, en, en realidad creo que esa, esas son decisiones eh, que tienen que ver un poco con el cortoplacismo y el largoplacismo. Y, y esa y en esa eh, disyuntiva entre la táctica y la estrategia, el corto y el largo plazo, ha sido la, la, eh, digamos, las, las tensiones o las pulsiones donde siempre se ha generado la construcción eh, de marca ¿no? o, o, o donde el trabajo de los consultores de marca eh, es, 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 eh, es más arduo porque las marcas tienen siempre que, que gestionar una serie de cuestiones cortoplacistas, en este caso sería, ¿qué quiero tener? Más followers, ¿qué quiero tener? Eh, más escuchas, versus una cuestión largoplacista, que es, ¿qué quiero? Construir mi marca, generar mi esencia, representar algo eh, para los demás, luchar por algo, tener una serie de valores. Esa es normalmente la diferencia mayor entre donde se encuentra el branding que habla de una gestión de la marca y el marketing, que habla de una gestión del mercado. El marketing no significa que siempre sea cortoplacista, Hay, de hecho desde muchas áreas de marketing se gestiona, si, si, las, eh, ma, la, si las empresas no son lo suficientemente maduras en, ter, en términos de branding, eh, no tiene normalmente un departamento de marca. Hay, hay muchas, y las grandes marcas de hecho lo tienen, ¿no? Pensemos en un Nike, pensemos en un Spotify, pensemos en un Uber. Tienen su brand department, ¿no? Hay otras marcas más pequeñas o, o, o a lo mejor menos, eh, menos eh, pueden ser menos maduras en estos, en estos temas de gestión de marca que normalmente el marketing se gestiona, eh, perdón, la marca se gestiona desde departamentos de marketing. Suelen ser nuestros... Eh, Directores de marketing, eh, brand managers, suelen, suelen ser nuestros, eh, nuestras audiencias como consultores de marca principales. Y esa que, que has tenido que hacer tú es, eh, para mí, una, una, una decisión que ilustra eh, dónde están puestos los ojos. ¿Están puestos en el largo plazo? ¿Están puestos en la esencia, en una construcción estratégica de la marca? ¿O están eh, puestos en una versión comercial rentista táctica? no son eh, disyuntivas la una de la otra. Tenemos que tener ciertas acciones eh, tácticas comerciales del día a día y ciertas acciones medio y largo plazistas en la construcción de nuestra marca. Pero hay momentos eh, en la gestión de marca en las que vas a tener que, que, que decidir qué quieres, una cuestión eh, redituable en el corto plazo o en el largo plazo. Y la decisión que has tenido que tomar es, una, es, es el... Es el caso de una decisión que construye y que, y que aboga por una generación y una, o una gestión de marca hacia el largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues lo felicito la, la, eh, la, la decisión. ¿no?
0: Rod, ya casi nos vamos. Y la verdad es que platicar contigo el tiempo siempre se nos va volando. Pero antes de irnos, me encantaría preguntarte cuáles serían las tácticas que como personas... Y como marcas, emplearíamos en el amor para uno, tener el cliente ideal y dos, estar con la pareja que siempre hemos querido.
1: Pues mira, eh, yo ahí sí, mi, 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 mi respuesta va a ser clara y es eh, autenticidad. Es eh, lo genuino. Es conocer la esencia de uno. Conocerse a sí mismo parece es muy tópico, ¿no? Pero, pero eh, tiene que ver con quererse a sí mismo, saber lo que uno es. Eh, y mostrarse con naturalidad y con, con autenticidad hacia los demás. Si logramos con cómo somos, sin disfraces, sin mentiras, sin engaños, sin máscaras, Ahora, bueno, mascarillas o cubrebocas hay que seguir teniendo de vez en cuando. Pero si logramos con esa autenticidad y con esa, ese conocimiento de uno mismo y siendo fieles a nosotros mismos, logramos encontrar a alguien que se enamore de nosotros, vamos a tener muchísimo camino, camino ganado. Porque no vamos a tener que estar eh, intentando o, 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 o falseando ser quien no somos. Eh, sino que, que al final vamos a atraer a los demás por cómo verdaderamente somos. Y esta frase, estas frases que estoy de, de, de manera última enunciando pueden servir para, eh, para, para las marcas y para las personas. ¿no? Si nos mostramos como somos, tenemos clara esa esencia nuestra y, a, y, a, y, as, y así como somos atraemos eh, a los demás significa que estaremos atrayendo a las personas correctas con las que podemos construir relaciones de largo plazo, relaciones sinceras, honestas y, y, y bueno, y dentro de esas personas a las que atraigamos o dentro de esas personas por las que nos sintamos atraídos, si están también eh, practicando este principio de, de, de autenticidad y de, y de fidelidad a su, a su manera de ser, pues tendremos ahí sí que el, el perfect match.
0: Acabas de mencionar dos palabras clave, autoconocimiento y autenticidad, y, creo, y y en efecto, sea una marca, sea una persona, el que te conozcas, el que seas único, pues siempre te va a traer grandes beneficios y siempre te va a hacer que te reflejes en otras personas, en muchos capítulos lo hemos dicho, vibra bonito, vibra diferente, con una esencia única, y de autoconocimiento y vas a traer a personas únicas a tu vida y vas a tener marcas únicas que también van a querer trabajar contigo, entonces creo que esa es una de las palabras clave y con lo que nos quedamos de esta conversación, Rodrigo muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en esta charla con nosotros por favor, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos más
1: Sí, pues muchísimas, muchísimas gracias a ti, siempre es un, un placer charlar contigo y más, pues cuando me propones temas, tan jugosos y tan, tan interesantes como este, ¿no? Eh, yo soy de los raros que, tiene, que no tiene, bueno, más que una red social, ¿no? No tengo más que, a mí solo me pueden encontrar en LinkedIn eh, como Rodrigo Díez, eh, a pesar de que, bueno, muchos de mis amigos me llaman Rui, y yo espero que ya puedas empezar tú también a llamarme Rui, y después de todas las, las, las horas de, de, de grabación y rodaje que tenemos, eh, en LinkedIn eh, me pueden encontrar como también, en, pueden seguirme dentro de las, o eh, estoy asociado a las redes de Padre, Padre Group, eh, y si ponen Rodrigo Díez, o Rodrigo Díez Padre, eh, pues ahí pueden encontrarme para cualquier concurso, para concurso, no, perdón, bueno, para si quieren inventarme algún concurso también pero para cualquier consulta, no, sea de pues de amor, bueno, pues les pues les, les les resolveré lo que sepa y como pueda eh, con base en experiencias propias, porque no soy ni mucho menos un experto, pero también en cualquier otra cuestión de gestión de marcas, creatividad, contenido, branding, ahí me tienen para lo que para lo que quieran y pues solo estar también subiendo eh, contenido eh, interesante y a veces un poquito eh, que, que que quiere ser como como inductor de, 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 de pensamientos y de, y, de, y de críticas ¿no? entonces, por allí nos vamos a estar viendo.
0: Ahí lo tienen amigos corran a seguir a nuestro querido Rodrigo Díez, Rod una vez más muchísimas, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y gracias a todas y todos los que miércoles a miércoles se conectan para formar parte de esta historia, para formar parte de este arte de charlar, yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales